0: Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē. Ceturdienās, setiņos vakarā, divas reizes mēnesī. Es iet sveicināt raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā ir Ieva Siliņa. Māja Dambrova ir viena no pašām izcilākajām zinātniecem Baltijā. Viņa vada Latvijas Organiskās sintēzes institūta farmacētiskās farmakoloģijas laboratoriju un ir profesora Rīgas stradiņa universitātes farmācijas fakultātē. Iegūst farmācijas biozinātņu doktora grādu prestižajā Upsalas Universitātē Zviedrijā, maija strādā pie jaunu zāļu vilu atklāšanas, satarbībā ar akadēmiskā zinātnes kolēģiem un farmācijas industriju. Papildus ieguvus profesionālo grādu uzņēmētarpības vadībā Rīgas startautiskajā ekonomikas biznesa administrācijas augstskolā un izcīnījusi savu vietu Latvijas zinātnes elitē, Mai Dambrova ir viena no tiem zinātniekiem, ko aktīvi cenšas pārvilināt un pārpirkt ārvalstu vislabākie institūti. Tomēr Mai ir palgus uzticīga darbam Latvijā un turpina saņemt apbalvojumus par izciljiem sasniegumiem zinātnē. Grindēļa un Hillera medaļas, Valteri Capa balvu. Laiks iednodījuma balvojuma Tauriņu uzbrukums, Baltijas asamblejas balvas zinātnē, L'Oreal Latvijas balvas sievietēm zinātnē, Salta pūci un daudzus citus. Profesora Māja Dāmbrava ir arī Latvijas zinātņu akadēmijas senāta locekle, un brīvajā laikā klausās operu, vācārsniecības augus un vēlas uzkāpt kādā kārtīgā kalnā. Tālāk, tātad rēdījums zinātnes vārdā viešņi šodien ir farmakoloģi Māja Dāmbrava. Labdien! Labdien! Māja, kādēļ tu izvēlējies studēt tieši ķīmiju?
1: Jā, ķīmija bija manu pirmā universitāte, toreiz Latvijas universitāte, un sākotnēji daži kursu biedri jokoja, ka es kā tik apzinīga meitene no laukiem, kurai skolā ķīmiju īsti neiemācīja, kurai... Ķīmiju īsti skolā neiemācīja, izvēlējās Ķīmijas fakultāti, lai šīs zināšanas apgūtu pilnībā. Es esmu viens no tiem cilvēkiem, kam šķita, ka medicīna ir man morāli par sarežģītu, un uh, man ļoti patika matemātika un fizika, un Ķīmija šķita, ka ir kaut kurus šīs robežas. Protams, tur pat blakus ir farmācija, un kā tālāk rādīja mans dzīves ceļš, izrādījās, ka pa drusciņai no visām šīm jomām, gal galā atspoguļojas manā cēvēn, bet ķīmija, jā, tā bija, Vēl saprast aprast bet no molekulārās puses.
0: Vai tā bija saistība ar ārstniecības augiem?
1: Jā, man mamma strādāja aptiekā, un līdz ar to manas vasaras pagāja vācot ļoti daudz ārstniecības augus. Un ar ļoti daudz, es domāju, desmitus kg žāvētas zālītes. Un daži no tiem joprojām augšajās pļavās. Tā kā es zinu, kur ir vīgrieze, kur ir pareizā asiņas zāle, un kā arī kam tas tiek lietots. Arī šis it kā hobijs pārvērtās tālākajā rītejojumā par, nu jau projektu, jo bija doma, ka vajadzētu apskatīties latviešu tautas ticējumus un saprast, kādi ārstniecības augi tur ir lietoti, vai visa šīs tēja šobrīd dar aptiekā, un tad sadarbojoties ar Ingusīli, kas arī Krasnodara universitātes doktorante, mēs šo esam jau pabeigušas un starptautiski nopublicējušas, un izrādās, ka pat Bangladešā ir interesanti, kam mu latviešu tautas ticē tēmos lietotas konkrētais augsts un sākt mūsu starptautiski citēt.
0: Patiesībā fantastiski, tev arī vispār ir liela starptautiskā pieredze, bet pastāsti, kādēļ tu izvēlējies doktora grādu iegūt Zviedrijā?
1: No nu, tā arī bija drusciņa nejaušība, un, protams, jāsaka ar tādu lielu plusu zīmi, ka tobrīd Upsolas universitātē jau bija mana darba vadītāja no Latvijas, tagad jau profesori un akadēmiķi rūta mūceniece, un sākotnēji tas bija ar šīm te zviedru stipendijām uz dažiem mēnešiem Zviedrijām, un pēc tam Upsolas profesors izdomāja, ka viņam ļoti gribas, lai es šo darbu turpinātu, un tas tiešām arī pēc tam jau, tad, kad notika šī Upsaules universitāteja disertācijas aizstāvēšana, kur, nu, teiksim, Zviedrijā un konkrēti Upsaulā, tas ir tā, ka pa to darbu, kas ir izdarīts, nerunā pats doktorants, bet stāstu oponents, ko viņš par to domā pusstundu, un tad tu gatavojies atbildēt uz jautājumiem. Mans oponents bija anglis, runāja perfektā angļu valotā un vairākas reizes lietoja vārdu serendipitī, kas ir tā kā šis te nejaušais atklājums vai tāds kā drusciņ nu, kaut kas tāds, ko, kas, nu, tā normāli domājot, nevarētu ienākt prātā, bet te brīdī es nezināju, ko tas vārds nozīmē. Tas bija pirmais, ko pēc doktora grāda iegūšanas es gāju meklēt vārdnīcā. Un, bet tas tiešām, šis, šī itkā nejaušība, bet gatavība ieraudzīt citā leņķī, paskatīties, saprast, nu, jā, es tad, kad beidzu vidusskolu, tad lielos atcerējumu rakstīju par imantu ziedo, Un, un tur viens no stāstiem, kuru es tā kā apcerēju, bija par krāsainajām pasakām. Ai, kur mana latviešu valodas skolotāja, kurai patika lasīt manus sapņus, bija nopūtusies un teikusi, ka laikam jau es tomēr dabas zinātnes, jo par pasakām es biju ierakstījusi, ka tas ir tā kā ziepju burbuļi, kuru krāsa ir parādās savā dažādībā no skatu leņķa, vai to skatās piedzīvojis cilvēks vai bērns. Ja? Līdz ar to es domāju, ka šeit ir atvērtība ieraudzīt visas krāsas, kā arī pamainīt šo redzes leņķi no vienas puses, no otras puses, arī meklējot zināšanas dažādās, gan dabas zinātnēs, gan arī ne tikai tāpas zinātnēs, ir tas, kas ir vērtīgi mūsdienās, lai varētu pielāgoties situācijai, kura mainās katru, nu jau jāsaka dienu un mēnesi, par gadiem nerunājot.
0: Man nu, patiesībā par ja tavā darbā vēl tas tieši tāpat arī notiek.
1: Jā, tā ir jo pēc ķīmijas fakultātes beigšanas es iegugu maģistra grādu bioloģijā, pēc tam ir šis doktora grāds farmaceitiskajās biozinātnes, Tad, jo, kad es atgriezos Latvijā un sākās arī diezgan intensīvas atdarbība ar industriju un kā arī kļūstot par laboratorijas vadītāju, kā es jokoju, vajadzēju iemācīties skaitīt naudu, tad es izvēlējos papildus mācīties ekonomiku un iegūt šo biznesa administrācijas grādu, lai tiešām saprastu, kā... Uh, vadīt lietas, un, un tai skaitā, man viens no variantiem par maģistra darbu, to reiz vai ir iespējams vadīt zinātnisku atklājumu. Īstenībā ir. grūti, bet tur arī divi varianti, vai nu pielikt vagaru, kas visu laiku dzen un liek sakārtot papīrus, vai ļaut domai lidot, un tā īstenībā tas lielais atklājums rodas viendarīdz bieži gan vienā, gan otrā pusē, un atkal, ja mēs DNS dubult spirāli, ko atklāja divi kuri vairāk skreidīja uz randiņiem ar fraņšu guvernantiem nekā mācījās gudaras grāmatas, ja? un uh, ir uh, joks par to, ka viņi lietoja tik daudz alkoholu un pateicoties tam arī ieraudzīja dubult spirāli, ka un gan zinātniskajā rakstā, kas pirmais tika publicēts alkohols, netika pieminēts.
0: <coughs> Dušiem pareizi. Amāja, agrāk intervijās tu esi teikusi, ka Latvijām ir izcilības, un mēs varam būt pasaules zinātnes virsotnēs. Pastāst, kas tad ir jādara jauniem zinātniekiem, lai kļūtu par šo zvaigzni?
1: Nu, ir mazais jautājums, piemēram, kādus jauniešus es gribu redzēt savā laboratorijā, un kādu tur vispār var nokļūt, un, un tad es parasti saku, ka ir, protams, jābūt šeit izcilībai, gatavībai strādāt, bet ir jābūt arī drusciņ tādai nekaunībai un uzstājībai, un es pat nevaru pateikt, proporcionāli, kas ir būtiskais. Ir jābūt šim savam mērķim, protams, ideālā variantā, saprotot to, ka zinātne mūsdienās ir kolektīvs darbs un ir jāsalāgo savas vēlmes ar citu vēlmēm un, un tās iespējas, kas ir, bet pateicoties gan internetam, gan uh, plašajiem, nu jau starptautiskajiem sakariem, tai skaitā mūsu laboratorijai, arī daudziem mūsu institūti cilvēkiem un, un zinātniekiem Latvijā, to esi tajā apritē. Nu, es nevaru noliek to, ka ir bijuši gadījumi, kad šķiet, ka ja šis pats pētījums būtu sūtīts no kādas no lielajām pasaules universitātēm, tas žurnāla redaktā. Pievilcīgāks. Pēc tam, kad mēs redzam, cik reizes mūsu raksta ir citēt, es saprotu arī to, ka jā, mēs esam bijuši tieši šī žurnāla un augstāku žurnālu cienīgi. Un līdz ar to... Jā, tas ir tāds kā process, un ir dienas, kad rokas takā drusku nolaižas, un, un īpaši šajā te uh, ziemas periodā, kad naktis ir tik garas, bet tad vajag ieraudzīt to sauli gan aizmugurē, kas silda ar atmiņām, gan arī to gaišo virsotni, kurā iespējams gaida tālāk. Ir jāturpina kāpt.
0: A kā te liekas, cik daudzpusīgam ir jābūt zinātniekam?
1: Nu... Jo vairāk, jo labāk, bet atkal, ja daudzpusība nedrīkst pārvērsties par virspusību, un, un šeit ir atkal šis līdzsvars, kuru varbūt tā, runājot abstrakti, ir grūti pamanīt. Skaidrs ir tas, ka mūsdienās, jo vairāk tev pašam ir kaut kādas pavisam konkrētas zināšanas, jo vieglāk potenciāli varētu būt, piemēram, mainīt šo savu darbības virzienu, un kā mūsu gadījumā ir farmakoloģija, ir farmācija, ir ķīmija, bet blakus ir toksikoloģija, vides efekti, un izrādās, ka tās pašas metodas, kuras tu esi izmantojis vienā virzienā, diezgan revolucionārā veidā. Var sākt lietot kādā pielietot kādā citā vietā un jautājumu risināšanā. Un tas arī mūsdienu šī te zinātniskā finansējuma no vienas puses, jā, mēs varam teikt, ka tā ir sadrumstalotība, no otras puses ir jāmēģina ieraudzīt šīs te savas sti stiprās puses un atkal runājot par šiem redzesliņķiem, jā, saprast, kā tas varētu būt interesanti kaut kur citur, un tas ļauj laiku pa laikam, nu tā kā neies tikt rutīnā kādā vienā vietā, bet ļauj Veidot šo situāciju, kad vai nu ir šis Eureka un jauns izgudrojums, vai arī projekta pieteikumā tu ekspertus, kas vērtēs, varu pārliecināt to, hmm, man pat prātā nebija ienācis, ka to varētu tā pasniegt un mēģināt pētīt.
0: Un kur tev rodas iedeves mašīna tē? lakus lietām,
1: Lasot, lecienam tēmās, runājoties ar cilvēkiem, un es esmu ļoti pļāpīga. Un, un, un reizēm arī man intuinēka saka, ka es dienā neesmu izrunājusi pietiekami daudz vārdus, tad vakarā es vispār esmu neapturama, bet pēc garām lekcijām tad es esmu labāks klausītājs, ja tā varētu teikt. Bet reizēm tā ir, ka es esmu no tiem cilvēkiem, kas runājot paralēli sakārto domas sev galvā un reizēm arī stāstot par, nu, to, kā es grij tu darīt šo savu zinātni, mēģinot atrast, nu, relatīvi vienkāršus vārdus, un tu pats sakārto šīs domas, un tad arī it kā sarunā ar dreizēm dažādu, nu, pat ne tieši šī zinātnes novirziena cilvēkiem var ienākt prātā jaunas domas.
0: Tad tu vadiesībā ticis tarp disciplināti tātē.
1: Pilnīgi noteikti, un es domāju, ka mūsdienās tas ir uh, vērtīgi, un arī mums ir bijuši laboratorijā vairāk jaunieši, tai skaitā, kas pamācās dažas gadus Latvijā, viņi dodas uz ārzemēm, rezēm vasarās viņi uh, tajos mēnešos, kad mēs strādājam, nu, atkal pieslēdzas mūsu darbiem, bet es redzu, ka tas ir, nu, ieiet tādā, kā, nu, kad tā doma, ka es tagad aiziešu studēt bakalauros tur tīmijā, tad es būšu maģistras tīmijā, doktors tīmijā un, tī, un, un pilnīgi nekas nemainīsies, ka tas tomēr Kolgan atkal no otras puses tādā multidisciplinārā komandā ir svarīgi arī šie cilvēki, kas ir reāli dziļi ierakuši kaut kādā vienā virzienā. Mēs tagad biomateriālu šī te tīmiņa projekta ietvaros arī mūsu laboratorijā tiek veidota biomateriālu izpētes grupa, un tad viens no kolēģiem, Antonis Izovs, ir no Amerikas atgriezies, un viņa gadījumā viņš ir pamācījies Latvijā ķīmiju, dabūjis bakaloru, bet arī gatu farmācijā, tad Amerikā vienu Rīdi viņš bijis polimēru ķīmiķis, tad farmakologs, un tagad viņš atgriežas Latvijā kā biomateriālu izpētes grupas vadītājs, kur īstenībā visas šīs lietas, plus vēl tās, kur mums laboratorijā ir daži mediķi, biologi, nu tad es un Antonis divi ķīmiķi, farmacēti, un, un tas ļauj veidot šādu, nu, pat kafijas sarunu grupu, kur katram ir drusciņš savādāk izglītība un savādāks skats uz lietām.
0: Kā tu saki, kā laboratorijā ir iespējams pielāgoties tam, ka zinātnē ir ļoti dažāds finansējums? Tad ir, tad nav?
1: nu, sēdēt uz vairākiem krēsliem vienlaicīgi, un tur citu varianta nav, un uh, atkal ir jāskatās ar plašu skatu, un, piemēram, šobrīd šis te jaunais uh, Eiropas finansējumi peri periods, kā uh, apvērsnis Eiropa, uh, ir citi uzsvari, un ir citi uzsvari uz galamērķiem par kādiem, un šiem te rezultatīvajiem rādītājiem, par kādiem mēs līdz šim neesam domājuši, bet atkal ir ļoti interesanti jālasīties šajos papīros, un, un skatīties, kā tas, un tādām teorētiskām idejām izvērtīsies tālāk. Tur ir savu sazarti cīnīties.
0: Vai ne? Šis ir raidījums zinātnes vārtā, Ar jums kopā ir Ieva Siliņa. Viesosupas šodien ir Organiskās sintēzes institūta, farmacētiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja Maija Dambrova. Iepriekš par to, kādam būtu jābūt izcelam zinātniekam. Tagad gribētu uzzināt, ko vairāk par aktuālo situāciju. Viennozīmīgi, ka pagājušā gadu aktuālākā tēma bija COVID-19, un arī šogad šķiet nāksies rēķināties ar šo vīrusu. Par COVID-19 viedoklis ir teju katram. Kuru eksperta viedoklītu mājī patieklausies?
1: Drusti viedoklis ir arī man, bet skaidrs ir. Tas, ka es esmu eksperimentālās zinātnes pārstāvis. Ja, tā es nestrādāju ikdienā ar pacientiem man nav jāizdara šādi lēmumi un, un, un jārīkojas situācijā, kādās ir jārīkojas mūsu mediķiem šobrīd. Līdz ar to es nekādā gadījumā negribētu, lai jebko, ko es saku, kāds uztvertu īpaši no mediķu puses, ka, ka, ka kāds kādam kaut ko māca dzīvot, es pilnībā atbalstu šo te rīcību ar konkrēto pacientu, kā viņi divreiz vairāk varbūt mācoties augstskolā, kā es ir, nu, teiksim, sasnieguši to līmeni, lai šī ātrā lēmuma pieņemšana tiktu izdarīta. Es skaidri zinu to, ka vakcīna ir ceļš tālāk. Es skaidri zinu to, ka, piemēram, kritika par to, ka šaubas par vakcīnas vai efektivitāti vai Uh, nu, teiksim, drošību uh, pamato ar ļoti ātro izstrādes procesu īsti nav vietā, tādēļ, ka drošība netika kompromitēta, jo uh, pirmkārt, šis bija ļoti īpašs stāvoklis pagājušajā gadā ar to, ka vakcīnas izstrādātājiem bija pieejami tādi naudas līdzekļi, kādi iespējams nevienas citas vakcīnas gadījumā nekad nav bijuši piešķirti, un lietas varēja darīt paralēli vairākas, negaidot to, ka piemēram pēc viena posma tikai tad, ja ir pozitīvs rezultāts, mēģina kaut ko citu vai iet tālāk. Līdz ar to vaira daudzas komandas darbojas paralēli un izvēloties to pareizāko ceļu. Un otra lieta, ka arī tie, kas reģistrē šo vakcīnu, lai tā nokļūtu pie cilvēkiem, ka sāka izskatīt dokumentus nevis brīdī, kad visi lielie eksperimenti ir pabeigušies un ir savākts milzīgs šis te datum, kopums, pārvaldīts ir tie, kas katrs skaitlis arī es esmu konkrēti, tas bija gan ar kosmētikas drošību un testiem saistītajos rezultātos tālākajās spētījuma metodēs bijusi viens no šiem ekspertiem, kas pārbaudīja tiešām katru skaitli, un tas aizņem laiku, un ja šos katru skaitli, kurš laikā kā rodas, nu, kaut kādā laika intervālā, sāk paralēli jau pārbaudīt, lai tad, kad tā kopa ir pabeigta, varētu ātrāk dot šo lēmumu, tādā gadījumā, jātur tur viss ir izskatīts, vienkārši to sāk ātrāk, un tas ļāva Teiksim, gan šos te eksperimentus veikt, pateicoties finansējumam, gan pārbaudīt šo te informāciju dādā veidā, lai šī vakcīna ātrāk nonāktu pie cilvēkiem, bet jā, tas ir 20. gada brīnums, kā tas notika.
0: Man liekas, es varu saprast šo te piesardzību, jo, ja standarta gadījumā vakcīnas izstrāda aizņem param desmit gadus, un mēs to vakcīnu devu, un daudz, daudz ātrāk, protams, cilvēkiem ir šaubas, vai nebūs kādi efekti, vai ir gan pārbaudīts, kas tāds.
1: Nu, es jau atbildēju, ka šī te pārbalde notika klasiskajā variantā, tiesa vairākām aktivitātēm noritot paralēli līdz ar to saīsināt šos te gadus uz, uz, uz nu, īsāku laika periodu. Otra lieta ir tā, ka, teiksim, tās vakcīnas arī ir dažādas, un gan no šī te, nu, zinātnes viedokļa, gan arī potenciāli, nu, To jau redzējis pēc dažiem mēnešiem, es domāju, ka uz marta aprīli būs jau publikācijas par to, kā vakcīnai nostrādājusi, un gal galā, nu jau ir, es nezinu, varbūt Amerika vēl 20. gadā ziņoja, ka miljons cilvēkiem ir ievadīta vakcīna, līdz ar to, ja tur būtu tādas no acīm redzamas un ļoti biežas problēmas, tad, tad nu, ticiet man tas būtu parādījies kaut kur, jo pat Ķīna nespēja noslēpt to, ka COVID ir Neraugoties uz visu to nu, tā informācijas ierobežotību modernajā pasaulē, tā, tā tas darbojas. Vēl par nu, teiksim, šīm te blakus parādībām, nu, jā, nu, tas ir vienmēr šis te, tāpat kā citos jautājumos zinātnē, ir šis te risku izvērtējums, nu, kas ir tas iegums un kas ir tas risks, un skaidrs, ka tie, kuri varbūt nu, vakcinējas, viņi riskē ar blakus parādībām, kuras, jebkuras vakcīnas gadījumā dažādas ir, un īstenībā, ja tur ir lielāks piesārtums, es parasti priecājos, tāpēc, ka es skaidri zinu, ka mans organisms iz, izstrādā šīs te Un savukārt, ja, ja tāda nav, tad, tad jaunājums, cik, cik tās antivielas uzražosies, bet tie, kuri nevakcinējies, riskējā ar šīm te problēmām, kas ir vīrusa saslimšanas gadījumā, un tas ir, jā, tā ir individuāla izvēle, bet tā, tāds ir šis te, nu, izvērtējums, un savukārt, vakcinējoties, mēs tomēr aizsargājam potenciāli sākot ar saviem tuviniekiem, kuriem mēs tad visticamāk neiedosim šo vīrus, bet tas ir arī valsts līmenī, līdz to, nu, tā izvēle saslimt ar vīrusu, bet potenciāli inficēt vēl kādu, vai pārdzīvot šīs te blakusparādības, kuras lielākajai daļai nebūs, man tas nosver šo svaru kausu par labu vakcinācijai, protams.
0: A kā tava izglītība ieteknē to, kā tu orientējies šajā stresa pilnajā, neskaidrajā situācijā?
1: Es, protams, lasu to, kas notiek Latvijā un, ko saka, šeit Latvijas cilvēki, gan ārsti, gan, gan, gan pārējai. Es mēģinu saprast tos, kas redz tikai šo problēmu pusi, jo, nu, jāpiedāvā risinājums ir ne tikai katram sev pašam kā individam, bet arī visai, nu, saviedrībai kopumā. Līdz ar to, nu, manā gadījumā, jā, es to redzu vakcīnā, drusciņi atturēties no kontaktiem, lai tiešām ne un tā tālāk. Nu, ir citi, kuri redz to savādāk, bet no otras puses es īsti nesaprotu, kādu tad viņi redz šo nākotnē, ar, 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 vai, vai tanī pusē ir šis risinājums. Un vēl savukārt run, domājot par, par Nu, teiksim, informāciju, jā, mana šī izglītība ļauj to, ka, ja man ir šis laiks, es varu palasīt arī zinātniskos rakstus, saprast to secinājumus, saprast terminoloģiju, un tā ir to, kas ir ar bioloģiju, medicīnu, un arī zāļu izstrādi saistīto cilvēku, un tāda kā privilēģija savā ziņā. Savukārt, jā, es redzu cilvēku, kurš, nu, teiksim, stāsta par lietām, nu, ieskaitot, piemēram, arī tas Auga kurš ir strādājis ar infekcijām arī ārzemēs, kuram kurš saprot, ko nozīmē darboties, nu kara laukā apstākļos, varētu teikt, tad es domāju, ka viņš ļoti labi saprot tos procesus, kas šobrīd Latvijā ir un es, nu, paļautos uz uz un pati paļaujos un izlasu te skaītā paskatos tās publikācijas, kuras viņš piemina kā kā vērtības vai vērtīgas vai tādu kā stūrakmeni visā šajā te stāstā.
0: Ko tu ieteiktu vienkāršam cilvēkam, nav saistīts ar zinātni, Kur lasīt, kā saprast, kuras varētu būt patiesas ziņas, kuras nē?
1: Grūti. Uh, pie kam ir tā, ka tas pat cilvēks, kurš var sarunāt nu, no mana viedokļa pilnīgas muļķības, varbūt nākošais tvīds vai raksts, kur ir vērtīga informācija. Un uh, līdz ar to Uh, nu, jā, Latvijā tā zinātne var visu to terminoloģiju, tomēr iet drusciņ tā vairāk paralēli tajai mēdīju dzīvē un arī tiem stāstiem, ko mēs gan dzirdam radio, gan, gan kaut kur lasām, nu, es varu salīdzināt to, kā tas bija, nu, un ir joprojām ka viņiem šī zinātnes stāsti ir daudz biežāk ziņu apritē, bet uh, līdz ar to piemēram tagad, kad ir Covid situācija, jā, tad uh, nav tik liela, nu, kā es mēdzu arī reizēm teikt COVID histērija, ja? bet bet, cilvēki zina, kas, piemēram, ir vīrus, ka tā nav baktērija, kas ir RNS, ja? un tās ir lietas, kuras, nu, vienai lielai daļai arī Latvijas cilvēku, tad, kad viņi mācījās vēl bioloģiju skolās, vispār nebija grāmatā, ja, un, un sanāk tā, ka, ja tu nesi, ko, nu, ne tai lielo pasaules žurnālu, šajā, te, nu, kas ir tā dakā populāra zinātniskāka informācija, bet kur ir tāds, nu tāds kā nelasīt garos rakstus ar ļoti daudz, daudz tehniskās informācijas. Līdz ar to, nu, jā, es domāju, ka atkal stāsts ir par to, ka sākot no skolas, kur ir šī bioloģija, veselības, mācība, kas medicīnai pietuvināts, arī Skolotāju misija ir sagatavot šos te bērnus jau kā mazos cilvēkus tam, ka viņiem dzīvē vajadzēs izdarīt šos te lēmumus par savu veselību un mēģinot vairāk valstīties zinātnes informācijā, nevis baumās un un, un sazvēristības teorijās.
0: No otras pusē runa par zinātnes komunikāciju, jo ja zinātnieks varbūt būt stāst paseim atklājumiem, varbūt šim jaunajiem cilvēkiem nav iespējas to uzzināt.
1: arī tā ir taisnība, savukārt no otras puses ir tas, ka teiksim, šis te zinātniskais raksts pasaka tieši to, kas tur secinājumā ir ierakstīts. Savukārt, tad kad saruna ir žurnālistiem veiksmīgajā gadījumā tiek pārrunāts un to var pasniegt atraktīvi un, un vienkārši un arī saprotami, bet tad, kad to izrauj drustiņ mēģinot šo, iegūt šo sensācijas piegaršu, tad vēl tam arī rodas šis te, nu, apmēram britu zinātnieki ir izpētījuši. Varbūt ka viņi vispār īstenībā kaut ko pavisam citu pētīju, un šis ir tāds kā, nu, atvasinājums no, no no stāsta, kas, nu, žurnālistiem šķiet būs cilvēkam, nu, vieglāk saprotams, bet no otras puses tas atkal ir galīgi novienkāršots. Nu, jā, es arī reizēm šobrīd domāju, ka tad, kad man nevajadzēs rakstīt nevajadzamās projektu atskaites un visu pārējo, un tad, kad es būšu pensijā, tad es rakstīšu ļoti foršus, populārs zinātniskus. Es nezinu, kas tad būs tvīti vai, vai stāsti un tādus, kuriem es pati citi ticētu. Vai, cik skaisti!
0: Šis ir raidījums zinātnes vārdā. Ar jums kopā ir Ieva Siliņa. Šodien mūsu viešņā ir farmācijas biozinātni doktore Māja Dāmbrova. Iepriekš runājām par COVID-19 ekspertiem vakcienām, tagad gribētu saprunāties par to, ko Organiskā sintēzes institūts piedāvā COVID-19 sekuma zināšanai. Māja, pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas datubāzē bāzē atrodam vairāki desmit reģistrēt izgudrojumu, kur autor vai līdzautori kopā ar ārziem tu esi. Ar kuru savu izgudrojumu tu vairāk?
1: Es domāju, ka, nu, ja izgudrojums patenta ziņā, tad, nu, šobrīd es esmu tā tā dzīves periodā, kad neviens no šiem patentiem vēl īsti nav pārvērties par tādu reālu ekonomisku, nu, tur ieguldījumu, es nezinu, valsts vai kādas firmas vai kāda cilvēka attīstībā. Līdz ar to man tomēr no emocionālā līmenī man šķiet, ka man vairāk ir prieks bijis par tiem brīžiem, kad ir šī sajūta, ka tas nu neviens pirms tam šo teikumu nav izrunājis. Un es arī tā, mācu studentiem, tad saku, ka piemēram ar maģistru darbu, pat ja tur ir viens skaitls, kurš nav bijis pirms, zināms pirms šī darba, vai tur ir šis secinājums, kur neviens nekad nebija savācis tādus datus, lai kaut ko tādu pateiktu ka tas ir tas brīdis, kas, kad ir vislielākais gandarījums. Un es domāju, ka tie, kuriem ir šis te, nu, savā ziņā kaivs no tā, ka tu saproti, ka, ka tu esi ieraudzījis kaut ko pavisam jaunu, ka tie arī ir tie, kuri paliek zinātnē un turpina, nu, teiksim, turpina šo te zināšanu iegūšanu. Nu, piemēram, Upsalves universitātē es veselu gadu pavadīju augstajā istabā attīrot vienu enzīmu, kuras izrādījās zināms enzīms, bet neviens nezināja, ka tas darboties tevi arī uz otru pusi, tā kā Kas ne, ir augstākā istaba? Nu istaba, kurā ir ledusskapī temperatūra. Un tā kā tas bija, nu, proteīns, kurš, nu, kā mēs zinām, pārtiku mēs pārsvarā glabājam ledusskapī, tad tieši tādos apstākļos man arī vajadzēja strādāt. Un tad kad beidzot tika uztaisni visi bloti un 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 noskaidrot aminuskābe sekvenci un, un, un tai vienā vakarā kopā arī ar vienu Latvijas kolēģi Upsalā mēs sapratām, ka tā ir santīnoksidāze, no vienas pusēs nolaidās kas vai vecais labais enzīmes, un es varēju nedarīt to augstajā istabā, jo tas ļoti stabils enzīms. Bet no otras puses, tad kad, nu, gali saslēdzās kopā un beigās bija disertācija ar rakstiem, kur arī es biju pirmā autore un, un es saprotu, kā vai rakstīt rakstus un un kā pasniegt šo savu zinātni un atkal atgriežoties sākumā, ka šis oponents teica, ka tas ir bijis šis te nejaušības, nu tāds pagrieziens visā tajā pētījuma plūsmā. Es domāju, tā bija pirmā reize, kad man bija šī sajūta. Bet, tas sajūta man ir bijusi vēl vairāk. Tas sēs. laikam
0: notur zināt, nē, nem?
1: Jā, un es ceru, ka var būt rīt būs atkaugāda liela ska ideja.
0: <laughs> nu no nu, lieliskām idejām. Tavas vadītā laboratorija ir davus vislielāko ieguldījumu Latvijā nākošā visā pasaulē slava nā Latvianā Meldonī, plašāk pazīstām kā Grindex ražotā medikamentu Mildronāti. darbības mehānismu izpētē. Tā kā tu esi pasaulē zinošākā persona un pastāsti, ka ko šī zāle mums var šobrīd?
1: Nu, šo jautājumu mēs, nu, ne tikai es, bet arī kolēģi un īpaši Edgars Liepiņš un Drainis Vilšķērts un Marina Makretska Kūka, pie šī jautājuma mēs nonācām jau pagājušā gada, nu, faktiski līdz ar šo, ierobežo, covid ierobežojumu sākšanos Latvijā, jo Maldonijas darbojas uz mitohondrijiem, kas ir šīs katras šūnas, nu, tāds kā enerģija savods, un, un visām šūnām, kur šis te mitochondrijas līdz ar to, kaut kādu efektu mēs redzēsim. Un zinot to, ka nu, jau ilgstoši un arī tad, ka bija šis te, uh, dopinga skandāls, un, un man arī žurnālisti jautāja, vai es domāju, ka tā ir Melnā kampaņa, bet es tā nedomāju. Es domāju, ka es redzēju BBC lielajās ziņās, ka gāja Rindiņai Latvijas Organiskās Sintēzes Institūtes. Es domāju, ka mēs parādījām, ka mēs mākam sintezēt vielus, mēs mākam tās izpētīt, un citi rakstīja par Meldoniju balstoties un citējot, mūsu rakstus un, un balstoties uz mūsu rezultātiem. Zinot, ka meldēlnī stiprina, nu piemēram, asinsvadu sieniņu šūnu funkcionalitāti un tā tālāk, mums radās jautājums, vai to varētu papētīt atkal, ņemot vērā mūsu iespējas preklīniskajos, tā vēl pirms cilvēku pētījumiem modeļos, kur mēs izraisām plaušu bojājumu, ja šīnī gadījumā mums nav atļaujusi strādāt ar vīrusiem līdz ar to plaušu, Bojājums tika izmen, izraisīts ar kādu ķīmisku vielu, un tas, ko mēs redzējām, ka kontroles grupai pamazām sad, sabojājās arī sirdsdarbība. Lietojot melntodnīju, šī sirdsdarbība vainu pie veselo līmenī, vai arī bija ievērojami labāka un statistiski ticama. Ļoti labi tika saglabāta šī mitohondrija funkcija, un līdz ar to šis arī bija viens no šiem te valsts pētījumu programmas projektiem, kas pagājušajā gadā desmit grupām deva iespēju darīt dažādas lietas, tas bija viens no apakšprojektiem, šādi jauno zāļu un pārprofilēto zāļu, um, Projektā. Un, un jā, mēs gadu beidzām ar ļoti skaistiem rezultātiem, kuri tiek apkopoti publikācijā, kas faktiski saka to, ka, ja ir aizdomas par šīm te kardiovaskulārajām komplikācijām tieši sabojātu plaušu gadījumā, tad Meldonijas varētu būt izvēles viela, turklāt tas klīniski tiek lietots, līdz ar to tur nav jātaisa milzīgi pētījumi, lai šo te drošību pārbaudītu, un es ceru, ka šie te rezultāti būs interesanti. Interesanti gan Latvijas ražotājiem, gan arī tiem mediķiem ārzemju kolēģiem, kas interesējās par šo jautājumu, kā būtu, ja būtu. Pateicoties šai valsts pētījuma programmai, mēs tādu mazu atbildi, kur, protams, vajag šo tā, nu, rezultātu apstiprināt klīniskā kādā novērojumā, bet mēs mazu atbildi par šo pusgadu bijām spējīgi dot.
0: Vai es saprotu pareizi, man izklausās tā, ka šīs tēm Covid saslimšanas gadījumā, kas ietekmē plaušas, varētu būt, ka šis plaušs bojājums jums tik ļoti izdarīt lielu spiedienu sirdi?
1: Tas tieši izdara lielu spiedienu sirdi, nu, jā, plaušām, plaušas dod mazāk skābekļa sirdi, iestājas, nu, sirds gan saraušanās spēks mainās, un tas, tas ko mēs arī dzirdam, ziņās, ka, ka nu, piemēram, cilvēki mirst no šīm te sirds kompārā. Mēs ja. ir
0: tas komplikācijām vispār ļoti daudz cilvēku jā, Latvijām, ir piemžēl. Jā, tiemžēl.
1: tieši tā. līdz ar to šajā gadījumā vismaz mūsu šie preklīniskie pētījumi parāda to, ka meldonijas varētu, Meldonija terapija varētu dot šo ekstra laiku, lai cilvēka imunitāte, organisms paspētu nocīnīties ar šo vīrusu, lai sirds darbotos, nu, tādā sakarīgākā veidā tālāk un atbalstītu šo organismu cīņu pret vīrusu.
0: Kas ir tas, kas mums tālāk ir jādara, lai mēs saprastu, kā mums var palīdzēt?
1: Nu, tālāk būtu jāsako klīniskajiem novērojumiem vai, nu, teiksim, jāpaskatās vai lietojot Meldoniju uzlaboties. Šī situācija.
0: Latvijas ārsts arī interesēti?
1: Tad, kad mums bija projekta publiskā apspriešana, tad ārsti izrādīja interesi, un es ceru, ka, nu, redzēs atkal, nu, šī ir lieta, ko bez finansējuma neizdarīs. Uh -huh.
0: Faktiski mums vajadzētu finansējumu katrā no šiem te fāzēm, līdz mēs nonākam pie kaut Jā, kaut kā, kas
1: Un tas ir liels jautājums, jo šobrīd arī, nu, teiksim, tās vielas, kas dzimst laboratorijā Latvijā, ir drusciņa problēma ar to, kas notiks tālāk, un mēs vien cita projektu sakarībā ar kolēģi Līgu zvejnieci, tur taiskaintā runājamies ar Amerikas kungiem, kur ir, nu, pensionāri, bet viņi dzīvē ir kādu vielu aizbīdījuši līdz lielajām firmām, un tad klausāmies viņu padomos, bet, nu, viņi arī saka, jūs esat lieliski laboratorijā, skaidrs, jūs nekad dzīvē neturīsiet visas lietas vienlīgi labi. Līdz ar to mums vajag atrast kādu, kas ir ar šo dzirgstalīti par ideju aizbīdīšanu līdz praktiskajiem pielietojumiem.
0: Kāds ir, kāds ir šis ceļš no idejas līdz tam, līdz mēs nonākam pie kādas zāļvielas, kas jau cilvēkam var palīdzēt?
1: Nu, ir jābūt šai industrijas interesē, tas nozīmē, un lai tā būtu, ir jābūt sakārtotai šai patentēšanai, kas Latvijā savā ziņā ir labi, bet, lai lielās firmas uz šo pusi skatītos, ir jābūt Mājas darbiem, kuri maksā diezgan daudz. Kādi ir šie pētījumi?
0: Drošība spētījumi. Kā, kā tas būtu?
1: Nu, tas ir gan. Uh, tie, kas tiek taisīti laboratorijā, gan tie, kas tiek ir klīniskie pētījumi, un tās ir diezgan lielas summas, kuras mēs nevaram iegūt akadēmiskā finansējuma ietvaros, un kas vienā vai otrā variantā ir saistītas ar, nu, teiksim, jau biznesu un industriju. Savukārt, lielā industrijā saka, kamēr jums nav šī pētījuma, uz mums interesanti. Nu, tur vajadzētu arī šos riska fondus, un, un, un tā, tās lietas, <liet> līdz ar to, nu, jā, Ir kaut kas ar ko metiecīgi ir jānodarbojas vai arī ir jāatrod pareizi, pareizie cilvēki, kas konkrētā no, projekta gadījumā būtu ar, atkal atgriežoties pie ekspertīzes <laughs> ar šādu te, šādām zināšanām un tas pātrinātu procesu kā tādu.
0: Kas nozīmē, ka tādēļ šis process ir ilgs un ā, finanšu itilpīgs, tad mums pat ir izdevīgāk mēģināt strādāt ar asošām zāļvielām, kuras jau apstiprināts. Nu,
1: tieši tādēļ arī šis te, nu, jā, tam arī ir speciāls nosaukums, kur ir daudz stāstu arī no citām pasaules zālēm, kur nejauši ir novērojot gan bieži klīnikā šo te sabādāku efektu rodas jauna indikācija, kurai to varētu lietot, no otras puses turpinot pētīt laboratorijā jauns darbības mehānisms, kas atkal regulējas, nu tādā kā jaunā starptākā daivi zaļu vielu
0: Piekādām vēl zāļvielām, tu strādā laboratorijā? Nu,
1: faktiski, man ir jāsaka tā, ka mēs strādājam pie tām zāļvielām, kuras intenzēja ķīmiķi, ar ko mēs sadarbojamies. mūsu laboratorijā ir ļoti dažādi projekti, un tas ir arī uh, lielo 100 miljonu Eiropas projekta ietvaros. Tās ir antibiotikas, kur arī nu, būs šī projekta ietvaros viena uh, jauna cilvēku ārstēšanai viela, kurai, nu, visa farmakokinētika un drošība preklīniskā ir taisīt mūsu laboratorijā, un mūsu laboratorijas cilvēki būs līdzautori šajai publikācijai. Mums ir arī projekts par nervu sistēmai un epilepsijas ārstēšanai, piemēram, izmantojumu vielu, kuras dēļ mēs arī mēģinām atrast šos ceļus komercializācijai un runājamies. Ļoti interesanti šī ir, jo, kad vecie ar savu pieredzi, ko viņi ir darījuši, tur es nezinu, 30 gadus atpakaļ, tad īstenībā ir interesanti klausīties un varbūt mēs arī kaut ko iemācīsimies. Tad ir šie tēm ārstniecības augu ekstrakti, kas arī ir tiešām reāli interesanti un, un, un paralēli tam ir toksikoloģija un mēs esam vien, iesnieguši vienu projektu pieteikumu, ieskaitot nu, ar vai daudziem e, Eiropas zinātniekiem, bet tas, tas ir par, par vidi un ūdens tīrību. Līdz ar to jā, šie projekti ir diezgan dažādi. Un biomateriāli, protams.
0: Faktis zinākšot, ir pašu savu zināšanu komplektu pieliet ļoti daudzās dažādās sfērās. Tieši tam. Kas tev pašai visvairāk patīk?
1: Man patīk, laikam, process kā tāds, un tieši šī doma, kur, no, kur ieraugot jaunus rezultātus, tev rodas jauni jautājumi, un, 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 bet arī atbildes, un, 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 un tad, kad... Tu redzi, ka cilvēkiem spīd acis, labi, es zinu, farmakoloģijā acis var padarīt spīdīgas arī ar dažiem farmakoloģiskiem aģentiem, bet, bet ka tu saproti, ka tas ir no šī te, nu, tāda patīkamā atklāšanas prieka, un ka tas ir tas, kas nu, savā ziņā mūs arī dzen uz priekšu.
0: Kādas tieši praktiski izskatās? Kāda izskatās tavu pētījumu ar dzīvniekiem? Vai ne? Daļēji. Kas ir tas, ko tu dari savā ikdienā? Kāds izskatās tos Dators. darbs?
1: Dators. Dators un sarunas ar cilvēkiem.
0: Nav no, Matis Vienā brīdī,
1: ne, vienā brīdī, nu tad, kad es sapratu, ka šie te skaitļi, nu, teiksim, tev ir jautājums, kā cits, nu, students izdara eksperimentu un uz galda nolēžas rezultāti, kuri neatbilst tam, ko tu domāji, uzsākot šo eksperimentu. Un tad pirmā doma, protams, ir, ka tas cilvēks ir kļūdījies, un bieži vien tā nav, ka tā īstenībā tā, tieši tādēļ, jo mēs teisām šos eksperimentus, ja visu varētu sareiķināt datorā, tad eksperimenti nebūtu vajadzīgi, un, un tieši tāpat, kā stradiņa kungs Kādreiz teicis, ka medicīna tā ir māksla, tā arī šajā tēr ar medicīnu saistītajā zinātnēs, divi plus divi nevienmēr četri, un ir reizes, kur ir trīs, un ir reizes, kur ir, ir pieci, un savukārt tas eksperiments un tas rezultāts, ko tu iegūsti, un tev ir jāsaprot atkal par ekspertiem runājot, vai tā metoda bija pareizā, vai, vai tur ir kaut kāds speciāls gadījums, vai, vai kāpēc ir savādāk nekā tu domā, bet tad, kad tu saproti, tad ir šis te brīdis.
0: Jo darbs darbsanāk plānot eksperimentu, nori, norisināt eksper, eksperimentu, analizēt rezultātus, Jā, vai ne? Jā, tieši ir?
1: tā. Un reizēm tas prasa ļoti ilgu, nav ilgu laiku un nav tā, ka mums ir atklējami katru dienu, ir arī šī rutīna, kur, kur ir jācīnās un ir jātic tam, ko tu iegūsti, atkal nepārspīlējot, ir ja jābūt vaļā acīm un, un, un katrā, man ir pāris re, lekcijas, kur es saku šo te, ka te bija tas skaitlis, kur vajadzēja izlemt, vai tā ir kļūda vai māti daba tur runā uz tevi, ja, un tad, tad kad tu esi šajā situācijā un tad, kad tu vari Atrot, ka tā īstenībā bija pareiza, tad tu saproti, ka ir iegūtas jaunas zināšanas
0: gan nav tā kā filmās rāda, vēl ne? Ķīmiķis, blakus pelīte, balta, iešprat sēvis Nē,
1: pirms pelītes pēc sintēzes ir ļoti daudz eksperimenti uz šūnām, un, un ja tā pelīte atdod savu dzīvību zinātnes un nākotnes medicīnas vārdā, tad ir, pie šīs pelītes jau jānonāk ar diezgan plašu informācijas, jau varētu teikt grāmatu, lai saprastu tieši, ko darīt, un, un tas ir man. Nu, es esmu pēc horoskopa vērsis un šie tētikas jautājumi man ir pilnīgi sarkanā līnija, kur es esmu gatava cīnīties par katras žorkas dzīvību un labklājību, līdz ar to e, ir ļoti daudzas lietas, ko var noskaidrot ar molekulārās bioloģijas, ar šūnu eksperimentiem, kā arī ar eksperimentiem, kur faktiski, šī pelīte aizmiega narkozē, bet mēs iegūstam informāciju, nu, teiksim, vairs neliekot viņai ciest kādas sapes, un šis ir mūsdienu zinātnes, nu, kā lai saka, vienīgais ceļš uz priekšu, protams, kopā ar datorizāciju, protams, kopā varbūt ar mākslīgo intelektu, redzēsim, kā tas viss attīstīsies, un skaidrs, ka es gribu turpināt izglītoties arī diezgan daudz lasīt, lai varētu sekot līdzi šai jaunai informācijas plūsmai, lai saprastu, kas ir šīs jaunās metodes, kas varētu būt interesantas tieši mūsu darbam, un lai, nu jā, lai, lai justos kā zinoši cilvēks savā zinātnes jomā.
0: Par nākot runājot, kādas zāļvielas tu prognozē, ko mēs varētu sagaidīt nākotnē?
1: Grūti pateikt. Nu, šobrīd, protams, pēc daudziem finanšu līdzekļiem, man būtu ļoti interesanti paskatīties, ko publicēja, piemēram, 22. gadā, kas tad ir vai ir pret Covidu zāles. Jo cerības, ne, vakcīnai pirmā tur šaubu nav, bet kas būs šīs zāles, jo daudzas grupas jau kaut ko mēģina sintetizēt, ieskaitot mūsu ķīmiķus, nu, redzēsim.
0: Pret Covidu vai sāku likvidēšanā?
1: Pret Covidu. Un, nu, kā ir jau taču antivirālajie preparāti līdz ar to, kāpēc, lai nebūtu pret Covidu, ja Jautājums kāds, kas būs ar Covidu mutācijām līdz piemēram vēl pēc gada, jā. Ja? Tā kā ir ļoti interesanti vērt vaļā arī šo te zinātnes informācijas žurnālu, kur nu, tas nav gluži tā kā, nu, tāda kā rutīnas informācijas plūsmu, tur katru dienu tu vari sagaidīt kaut ko pavisam jaunu, kas pagriezīs arī tavu gan saprašanu, gan jā, potenciālo nākotnes projektu pieteikumu aprakstas.
0: Un ko tu pati gribētu savā nākotnē?
1: Es gribētu mazāk uztraukties par Latvijas cilvēku veselību, jā, es uztraucos, un līdz ar to šobrīd tas laikam nomāts visas pārējās vēlmes, bet, nu jau janvārī gads iet uz gaišo pusi, un ticēsim, ka tas... Tā arī būs, un, un, un ticēsim, ka pēc gada mēs runāsim par kaut ko priecīgāku.
0: Nopēcot sarun, kas tavā zinātniskajā karjerā bijis pats lielākais pārsteigums?
1: Pats lielākais pārsteigums... Laikam esmu bijusi es pati, jo tad, kad nu, es skolā biju teicamniecu un vienmēr esmu bijusi ļoti čakla un paklausīga, man šķiet, ka zinātne ir novedusi pie tā, ka es esmu kļuvusi mazāk paklausīga, ja tā varētu teikt. Bet arī tas pārsteigums par to, ka darot lietas savādāk, tu īstenībā var iegūt vairāk nekā vienmēr klausot visiem. Līdz ar to ir jājautā jautājumi, ir jābūt pieklājīgam, bet ir jābūt savām ambīcijām, un tā kalna virsotne kaut kur ir jāredz vismaz tālumā.
0: Tas ir runa par eksperimentiem?
1: Par, gan par zinātnes dzīvi, gan par sadzīvi, gan par darba dzīvi.
0: Skaist. Paldies, mājies patiesa, abrīnoju padarīto un novēlu vēl lielākus panākumus nākotnē. Atgādin, ka raidījumā zinātnes vārdā bija Organiskās sintēzes institūta, farmacētiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja Māja Dāmbrova. Studijā bija Ieva Siliņa. Lai jums visiem laba veselība! Atā! Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
1: Ceturdienās setiņos vakarā, divas reizes mēnesī.